0: Počúvate čítanie z knih z vydavateľstva Denníka N. Dnes je to ukážka z knihy Invázia zákulisie Putinovej vojny na Ukrajine od Owena Metiusa. Moskva, prezidentská rezidencia Novo Ogarevo, Moskovská oblasť 23. februára 2022. Krátko po 11. hodine do obeda nastúpil Vladimir Putin na heliporte svojej oficiálnej rezidencie Novo Ogarevo, 30 kilometrov severozápadne od centra Moskvy, na palubu jednej z troch helikopter Mi-8 prezidentskej letky. Z bezpečnostných dôvodov spolu s ním zlietli aj ďalšie dva identické vrtulníky Mi-8 ruskej výroby. Zoradili sa do formácie a nasmerovali si to na východ, smerom do Kremľa. Ich posádky, rovnako ako zamestnanci rezidencie Novo Ogarevo, najprv absolvovali prísnu covidovú izoláciu a až potom mohli prísť do kontaktu s človekom známym ako pervoje lico, teda doslova prvou osobou. Práve tak totiž prezidenta označujú členovia jeho administratívy. Od začiatku pandémie, teda takmer 2 roky, museli všetci návštevníci Novo Ogareva, ako aj prezidentských rezidencií nedaleko Valdajského jazera a mesta Soči, v ktorých Putin strávil väčšinu lockdownu, podstúpiť týždňovú karanténu v špeciálne prispôsobených ubytovacích priestoroch v areáli týchto rezidencií a pravidelne sa nechať testovať. Putin na svoje súkromie vždy kládol veľký dôraz a jeho osobný kontakt sa už niekoľko rokov obmedzoval na veľmi úzku skupinu na najvýš troch dôverníkov. Počas covidu sa táto publina zcvrkla ešte viac. Putinov vrtulník pristál o 15 minút neskôr na heliporte Bekleviševskej väži v juhovýchodnej časti Kremľa. Nastúpil do svojej limuzíny značky ZIL a absolvoval krátku cestu do Veľkého Kremelského paláca. Počas pandémie Putin v Moskvu takmer vôbec nenavštevoval a ešte zriedkavejšie sa ukazoval na verejnosti. Tento raz do centra Moskvy prišiel už tretíkrát za tri dni. Prvá návšteva sa konala 21. februára krátko popoludní v súvislosti s mimoriadnym, a to v mnohom, zasadnutím Ruskej bezpečnostnej rady. Zasadalo sa v Katarínskej sále vo Veľkom Kremelskom paláci, teda rozľahlom kolonádnom priestore, ktorý sa zvyčajne využíval na oficiálne recepcie. Hoci obvyklým miestom jej stretnutí bola o mnoho menšia miestnosť v Senátnom paláci. Na absolvovanie povinnej karantény 12 stálych členov Bezpečnostnej rady nebol čas. Vďaka obrovskému priestranstvu mohol Putin za obrovským stolom sedieť o samote a dodržať 6 6-metrovú bezpečnostnú vzdialenosť od najvyššie postavených, hoci nie nevyhnutne aj najmocnejších mužov a jednej ženy v Rusku. Záznam zo zasadnutia sa mal neskôr objaviť aj v televízii a tak výber miesta nadobudol aj symbolický význam. Mal signalizovať novú epochu ruskej asertivity. Oficiálnym dôvodom tohto zasadnutia Bezpečnostnej rady bola potreba prediskutovať plány predložené do parlamentu, podľa ktorých malo dôjsť k uznaniu dvoch separatistických republik v ukrajinskom Dombase. Podľa jedného zdroja blízkeho Putinovmu hovorcovi Dmitrijovi Peskovovi všetkým účastníkom tohto zasadnutia povedali, že televízia z neho vysiela priamy prenos. Nebola to pravda. Podľa času na hodinkách účastníkov vidieť, že zasadnutie sa v televízii objavilo zhruba o 5 hodín neskôr. Peskov tomu istému zdroju povedal, že okrem Putina vedeli o celom rozsahu jeho vojenských plánov na spustenie celoplošnej invázie na Ukrajinu zhruba o 72 hodín neskôr len traja ľudia v miestnosti. Jedným z nich bol minister obrany Sergej Šojgu, druhým predseda Bezpečnostnej rady a od roku 1975 aj Putinov kolega v KGB Nikolaj Patrušev, no a tretím zás Putinov dávny spolužiak z Petrohradskej univerzity a riaditeľ FSB Alexander Bortnikov. Členovia Bezpečnostnej rady sa jeden po druhom postavili a vyjadrili svoj súhlas s návrhom DUMy na uznanie Doneckej a Luhanskej Ľudovej republiky spolu označovaných ako LDLR za samostatné štáty. Jeden z nich, riaditeľ služby zahraničnej rozviedky Sergej Nariškin, sa pomýlil a Putin ho verejne ponížil. Na druhý deň, 22. februára, Duma uznanie nezávislosti ochotne formálne potvrdila. Putin opäť pricestoval do Kremľa a vystúpil na jednej z mála tlačových konferencií, kde mu otázky kládli starostlivo vybraní novinári z radou pro kremelskej tlače. Podľa jedného z prítomných bol Putin bledý a opuchnutý, ale plný energie. Vystupoval neobvykle presvedčivo a agresívne. Keď sa skúsený kremelský korešpondent Andrej Kolesníkov z denníka Komersant Putina opýtal, či si myslí, že sa v modernom svete dá čokoľvek vyriešiť silou, ten reagoval ostro. Prečo si myslíte, že dobro by nikdy nemalo byť podporené silou? Zároveň poprel, že by malo dôjsť k okamžitému rozmiestneniu ruských síl v Dombase. Putin klamal. Mobilizácia ruských síl už prebiehala. Prvé jednotky, vozidlá skupiny nachádzajúce sa v Južnom vojenskom okruhu a v snahe odlíšiť ich od totožných ukrajinských obrnených vozidiel označené výrazným písmenom Z, niekoľko hodín po tejto tlačovej konferencii prekročili v podstate neexistujúcu hranicu medzi Ruskom a oboma separatistickými republikami. 23. februára do poludnia už boli ruské sily rozmiestnené po celej dlžke línie, na ktorej separatistické jednotky zadržiavali ukrajinské sily od roku 2015, keď si dve letá plné brutálnych bojov vyžiadali 14 tisíc obetí. 23. február, teda Deň obrancov vlasti, je dôležitý sviatok z čia sovietskeho zväzu je určený na popíjanie s priateľmi, gratulácie mužom k tomu, že sú mužmi, ako protiváha voči Medzinárodnému dňu žien oslavovanému 8. marca a sledovanie vlasteneckých vojnových filmov v televízii. S formálnejšieho hľadiska sa v tento deň oslavujú minulé aj súčasné ruské ozbrojené sily. Deň víťazstva, ktorý sa oslavuje 9. mája a jeho tradičnou súčasťou je aj veľká vojenská prehliadka na Červenom námestí, predstavuje o niečo triumfálnejšiu oslavu toho, že sovietsky zväz vo veľkej vlasteneckej vojne porazil nacistické Nemecko. Lenže počas posledného desaťročia Putinovej vlády sa 23. február a 9. máj stali kľúčovými súčasťami Kremľom pestovaného kultu, ktorý spomienku na druhú svetovú vojnu využil na oslavu a legitimizáciu súčasného režimu. Vrcholom oboch oslav je prezidentovo kladenie vencov k väčšnému ohňu horiacemu pred Kremľom. Putinova kolóna aut sa vynorila z kremelskej brány v Spaskej veži. Prešla cez Červené námestie a dorazila k detajlne prepracovaným bránam Stepaného železa vedúcim do Aleksandrovského sadu. Putin prešiel okolo Čestnej stráže. Všetci jeho členovia pritom dodržiavali patričnú vzdialenosť a položil veniec k večnému ohňu. Po moskovskom chodníku opäť prešiel presne po roku. Prednáhratá reportáž o tom, ako Putin oslavuje Deň obrancov vlasti, sa objavila v celoštátnej televízii. Vážení súdruhovia, začal Putin a úmyselne pritom použil niekdajší komunistický slovník. Len raz a akoby mimochodom spomenul ruskú okupáciu separatistických republik, ku ktorej došlo v ranných hodinách. Naša krajina je vždy otvorená úprimnému a priamému dialogu. Zopakujem však o ruských záujmoch a bezpečnosti našich obyvateľov vyjednávať odmietame. O 5. popoludní bol už Putin späť vo svojej rezidencii Novo Ogarevo, kde absolvoval naplánovaný telefonát s tureckým prezidentom Recepom Tajpom Erdoganom. Podľa oficiálnej správy o rozhovore Putin vyjadril sklamanie z toho, že USA a NATO ignorovali legálne a oprávnené obavy a požiadavky Ruska. Hoci sa Putin a Erdogan poznajú už viac ako dve ročia a navzájom sa označujú za priateľov, počas tohto rozhovoru nepadla ani jediná zmienka o nadchádzajúcej celoplošnej invázii na Ukrajinu. Podľa istého vysoko postaveného zdroja z Tureckého ministerstva zahraničných vecí, ktorý s Erdoganom spolupracuje od roku 2003, sa Putinové plány nenaznačili ani sa pred nimi nevarovalo. Niekedy večer 23. februára sa Putin posadil do kresla v televíznom štúdiu v novogareve a nahral ďalšie posolstvo pre ľud. Už druhé za ostatné dva dní. Oznámil v ňom, že vydal rozkazy na začatie obmedzenej špeciálnej vojenskej operácie proti Ukrajine. Vystúpenie odvysielali nasledujúci deň o 6:00 hodine rannej. 2 tisíc kilometrov merajúcu hranicu medzi Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou prekročila armáda pozostávajúca z najmenej 71 práporových bojových skupín s celkovým počtom 160 až 190 tisíc mužov. Išlo o najväčší počet ruských vojakov na európskej pôde od roku 1945. Belgorod, Belgorodská oblasť, Rusko, 23. februára, 2022. Pred dôstojníkov a vojakov z Kante Mirovskej tankovej divízie by deň obrancov vlasti za bežných okolností predstavoval dôležitý a dlho očakávaný sviatok. Divízia so základňou v Narofominsku, 70 km od Moskvy, kedy si známa ako 4. gardová tanková divízia Júria Andropova, vyznamenaná radom Lenina a radom Červenej zástavy, patrila už od svojho vzniku počas bitky o Stalingrad medzi elitné jednotky ruskej armády. Avšak 23. februára nemal na oslaviča znikto. Z hora totiž práve prišiel rozkaz, aby sa divízia pripravila na nasadenie. Mesiac predtým Kantemirovskú divíziu presunuli do Belgorodskej oblasti nedaleko severovýchodnej hranice Ukrajiny. Oficiálnym dôvodom bolo cvičenie. Väčšine mužov však bolo jasné, že cieľom je invázia na Ukrajinu. Mama, telefón mi týždeň nebude fungovať, idem ho odovzdať, povedal 22. februára svojej matke Ľubov, 21-ročný seržant Vadim Šišimarin. Niekto ti možno bude hovoriť, že som odišiel na Ukrajinu. Never tomu. Synovi spolubojovníci jej neskôr budú rozprávať o tom, ako ich velenie jednotky ubezpečovalo, že na Ukrajinu pôjdu a hneď sa aj vrátia a to bude všetko. Šišimarin sa na vojaka veľmi nepodobal. Bol chudý a nízky s takmer detskou tvárou. Nepôsobí ako profesionálny bojak a už vôbec nie ako člen elitnej tankovej divízie, povedal neskôr novinárom Šišimarinov právnik Viktor Ovzianikov. Vadim Šišimarin sa narodil 17. októbra 2000 v Úst-Ilimsku, priemyselnom meste s 86 tisíc obyvateľmi, ktoré sa nachádza na Sibíri a od Irkutska je vzdialené zhruba 700 km proti prúdu rieky Angara. Vadím bol najstarší z piatich súrodencov. Mal dvoch bratov a dve sestry, pričom najmladšia z nich mala len 4 roky. A matka ho vychovala spolu s nevlastným otcom. Rovnako ako veľká časť vojakov nasadených na Ukrajine, aj Šiši Marin pochádzal z jednej z najodľahlejších a najchudobnejších oblastí Ruska. Mesto Úst-Ilimsk bolo známe vďaka miestnej priehrade a hydroelektrárny, píle na spracovanie dreva a zvyškom neslávne známeho gulagu z 30. rokov 20. storočia. Štvrtina obyvateľov sa z mesta po páde sovietskeho zväzu odsťahovala. Vadim zmaturoval ako 17-ročný a vyučil sa za mechanika. Počas neskorších rozhovorov s novinármi nedokázali jeho rodičia vymenovať žiadne jeho koníčky. Že čo ho bavilo? Spýtal sa jeho otec Jevgení Šišimarin, ktorý od rodiny odišiel, keď bol Vadim ešte malý. Žil. Vie tvrdo pracovať. Podľa matky sa Šišimarin po odchode z techniky rozhodol odcestovať do Moskvy, lebo na prácu aj vzdelanie je tam viac príležitostí. V Moskovskej oblasti pracoval v dielni na opravu pneumatík a našiel si priateľku. Potom ho rovnako ako 10 000 ďalších mladých Rusov, ktorí neštudujú na vysokej škole, počas pravidelného jarného odvodu v roku 2019 povolali do armády. Jeho miestny vojenkomat, teda branný úrad v Moskovskej oblasti, ho odvelil do nedalekej Kantemirovskej divízie. Bol zdravý, prišiel čas narukovať“ povedala jeho matka. A čo, všetci rukujú. V januári 2020, teda po deviatich mesiacoch Šišimarinovej ročnej vojenskej služby, prišiel jeho nevlastný otec, ktorý pracoval ako žeriavník v úst Ilimsku o život. V nesprávnej chvíli bol na nesprávnom mieste, vysvetlila Šišimarinová matka Ľubov. Nešťastnou náhodou ho smrteľne postrelili. Celé meno páchateľa nepoznáme. Ľubov aj s deťmi tak prišla o jediný stály príjem. Šiši Marin sa kontraktníkom, teda profesionálnym vojakom rozhodol stať preto, že sa potom nemusel báť obývanie a chcel pomôcť matke a mladším súrodencom. 20-ročný muž z Úst-Ilímska považoval plat vo výške 40 tisíc rubľov, teda zhruba 400 libier mesačne, za dobrú kariérnu cestu. Rozhodol sa, že tu, v Úst-Ilímsku, nemá čo robiť, povedala jeho matka. Lebo tu naozaj nie, čo robiť. Vo februári 2022 mal už Vladimír Šišimarin hodnosť seržanta. V porovnaní s rovnakou hodnosťou v britskej alebo americkej armáde ide v ruskej armáde o veľmi nízku šaržu. Hodnosť poddôstojníka v západných armádach sa v ruskej armáde rovná práporčíkovi. Šišimarin velil desačlenému družstvu, ktoré patrilo do roty nadporučíka Kalinina. 23. februára večer pozbieral Kalinin v rámci bezpečnostných opatrení telefóny všetkých vojakov a poddôstojníkov v jednotke. Muži zároveň dostali trojdňový suchoj pajok, teda suchý prídel, ktorý veliteľstvo na očakávanú krátku misiu považovalo za dostatočný. Podľa odhadov Kantemirovskej divízie bolo vyzbrojených a pripravených vyraziť 200 bojových tankov TU-80U a T-80BV a zhruba 300 bojových vozidel pechoty BMP-2. Na úsvite nasledujúceho dňa sa družstvo pod Šišimarinovým vedením vojenská jednotka číslo 3201013 gardového tankového pluchu Kantemirovskej divízie zo svojich pozícií pri Belgorode pohlo vpred a pripojilo sa k dlhej kolóne obrnených vozidiel smerujúcich na západ k 20 kilometrov vzdialenej ukrajinskej hranici. Zhruba o 9.00 hodine ráno prekročila Šišimarinová jednotka hranice medzi Sumami a druhým najväčším ukrajinským mestom. Charkiu. Počúvali ste ukážku z knihy Ovena Metiusa Invázia zákulisie Putinovej vojny na Ukrajine. Túto a množstvo ďalších skvelých kníh nájdete v obchode deníka N na adrese obchod.denník.sk